0: Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. N-am mai vorbit de mult despre chirurgia bariatrică în podcast și știu că e un subiect de foarte mare interes pentru voi, așa că astăzi îl abordăm din nou. Am lângă mine un om din garda veche, să-i zicem așa, a un om care s-a operat undeva la începuturile bariatriei în România și care are foarte multă experiență în zona asta și care și-a făcut o misiune din a susține oamenii care aleg să se opereze Astfel că este un psihoterapeut cu foarte multă experiență în lucrul cu persoanele care aleg drumul ăsta al chirurgiei bariatrice. Astăzi este alături de mine Cristina Fedorovici, cărei îi mulțumesc din suflet pentru că a acceptat să vorbim despre un subiect atât de sensibil.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație și eu aștept simt. să povestim.
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat pentru că mi se pare că... Atunci când vorbești cu un om care a trecut prin experiența asta și care înțelege exact tot parcursul și mai ales cum ești tu, că lucrezi cu foarte mulți oameni care uh, trec prin genul ăsta de operație, informația e mult mai relevantă și ajunge mult mai la sufletul omului. Așa că sunt recunoscătoare pentru că te-ai făcut timp. De cât timp ești tu, Cristina operată?
1: De 15 ani wow. și un pic. Wow.
0: <laughs> deci nu mă șel când zic că ești din garda veche.
1: Da, am fost... Uh... Pacientul cu numărul 40 și ceva la la chirurgul nostru. La
0: chirurgul nostru, da. Și Cristina apărată de domnul doctor Munteanu. Ce tare! Cum era era pe atunci? Era cam la începuturi, așa?
1: Era foarte, foarte la început bariatrian în în România. Existau doar doi chirurgi bariatrici pe atunci. Nu existau informații decât de de la paceamână de, de pacienți operații înaintea mea, care erau, cum spuneam, extrem de, extrem de puțini. Uh, și inclusiv uh, echipele bariatrice nu știau foarte multe lucruri despre viața de după, uh, chirurg, de, de, după operația bariatrică. Iar asta, eu consider totuși că ăsta a avut și un mare avantaj pentru noi pacienții de atunci, pentru că ne-am... Uh, am fost cumva nevoiți să ne creăm o comunitate, comunitate care a tot crescut uh, an de an și am avut aproape și pe medicii noștri. Uh, tocmai e... pentru că era uh, și pentru ei uh, erau uh, da abia intrați în, în zona asta de, de chirurgie. Și atunci aveau nevoie să ne vadă și dincolo de salon și ce se întâmplă imediat post-operator, să vadă cum ne adaptăm la nou stil de viață, cum ni se schimbă viața, cu ce ce dificultăți întâmpinăm pe parcurs și... Și practic, am comunitatea asta s-a creat în jurul lor, cu ajutorul nostru a pacienților, a tot crescut, a tot crescut și am învățat împreună unii de la ceilalți cam la ce să ne așteptăm și astfel am putut să și predăm mai departe pacienților care urmau după noi. Ce frumos și
0: vă mulțumim pentru treaba asta. Cristina vorbește despre comunitatea de pe Facebook, care se numește grup de suport chirurgii Chirurgie Bariatrică Grup de Suport, este una din cele mai mari comunități ale oamenilor operați din România, din care și eu m-am inspirat în momentul când m-am gândit dacă să fac sau nu operația. Acolo sunt expuse foarte multe povești ale oamenilor care au trecut prin asta, oameni care au, sunt bine acum, oameni care poate au avut complicații, oameni care se gândesc să facă operația și au nevoie de informații. E o comunitate mare și super faină acolo, așa că dați join dacă... Dacă aveți nevoie de suport în zona asta. Astăzi e mai ușor, ai mai mult acces la informație, echipele de chirurgi știu exact ce fac și și pot susține pacientul în drumul de după și sunt foarte multe experiențe expuse online în zona asta.
1: Da, este, este într-adevăr mai ușor să ajungi la, la informație, pe de altă parte poate fi un pic uh, debusolant, așa, pentru că fiecare vine cu experiența lui, uh, fiecare vine cu trăirile și cu adevărul lui din prisma lui și atunci poate că da, dacă eu mă uit doar spre tine și tu îmi povestești exact. că ar trebui să mă aștept la asta și mie mi se întâmplă, eu eu trăiesc altfel.
0: Exact. Și eu cred că e o experiență unică, așa cum și alegerea echipei de chirurg este unică și trebuie să fie după sufletul tău să simți tu că vrei să-ți lași viața în mâinile echipei respective. Cred că e foarte important ca oamenii care își doresc să facă chestia asta sau care... Se gândesc la asta, sau care chiar au trecut prima asta să nu se compare cu experiențele celorlalți, pentru că suntem total diferiți, experiențele sunt diferite, nu știu, la nivel emoțional le percepem diferit, la nivel fizic diferit. De exemplu, pentru mine cel mai greu a fost emoțional. Mie mi-a fost greu să accept că a trebuit să fac operația asta. Uh-huh. Pentru alții emoțional a fost super ușor și a fost mai greu fizic și tot așa. Și atunci. Cu cât înțelegi mai bine că experiența ta e unică, cu atât mai bine după.
1: Da, de, de- este totuși important să, să stai de vorbă cu specialiștii și înainte și să ai pregătirea preoperatorie, să ți se explice da. ce... La ce te poți aștepta, dar că se poate întâmpla și și diferit și așa mai departe, adică mi-amintesc de o doamnă proaspăt operată care mi-a dat un telefon pe la 10-11 seara, nu știu cât era, foarte speriată să îmi spună că ea crede că chirurgul de fapt n-a operat-o pentru că cu toate persoanele cu care ea vorbise, i-au spus că te simți rău, că te doare, că nu poți să bei apă imediat după operație, că, da, cum iar ea nu simte niciun fel de durere, a reușit să bea și apă fără să o doară, vede că are niște pansamente pe abdomen, dar este convinsă că chirurgul doar a intrat a închis-o la loc și nu a operat-o pentru că ea nu wow. simte ce i s-a spus că ar trebui să simtă. Wow.
0: Asta da exemplu de fiecare experiență mm-hmm. e, e unică. Da, foarte tare. Bănuiesc că <laughs> era doar o bănuia
1: la ei. Da, da. da. Era, era operată. Da.
0: Cred că astăzi chirurgia bariatrică e văzută și percepută mai pozitiv decât acum 15 ani?
1: Cu siguranță. Cu siguranță, pentru că astăzi aproape orice om are pe cineva, dacă nu în familie, dacă nu printre prietenii apropiați, măcar un coleg, un vecin, pe cineva care care s-a operat dincolo de persoanele publice care apar în media și povestesc despre faptul că s-a operat și atunci e cumva, adică ai intrat într-o oarește normalitate, nu mai e cum era acum 15 ani, când ți era și frică să spui că, că te-ai operat, pentru că de principiu erai privit uh, uh, cu, 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 cu spaimă, în, în primul rând, de către persoanele apropiate, cărora le păsa de tine și erau uh-huh. cumva, cum să faci așa ceva, dar te-ai nenorocit, dar o, oh. o să, o să, o uh, să. Ți-ai tăiat un organ perfect sănătos și o să, o să ai de suferit acum. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte era văzută ca o, uh, o metodă pentru puturoși.
0: E, încă uh, mai e pe locuri. Încă mai acela. este, dar
1: <laughs> nu da. chiar atât de mult.
0: Da, mi îmi place să zic că oamenii care gândesc așa ar trebui mai întâi să opereze și apoi să vorbească. Mm-hmm. și îmi permit să zic lucrul ăsta pentru că am fost și în partea cealaltă a baricadei mm-hmm. și mi-aduc aminte că atunci când vedeam emisiunile alea pe TLC cu viața la 300 de kilograme, ziceam frate, cât de ne simți să fii, să ajungi să te operezi și uite că a venit viața și mi-a arătat că nu era despre nesimțire, mm-hmm. că era despre cu totul altceva și cred că experiența asta m-a învățat foarte mult să nu mai judec, indiferent despre ce vorbim. Pentru că nu știi niciodată ce îți rezervă viața. Și nu știi niciodată ce se află în spatele problemei respective și în spatele trăirilor omului respectiv.
1: Da, și nu este chestiune doar de voință atunci când vorbim de un diagnostic de obezitate și de apă putea să mănânci echilibrat o perioadă suficient de îndelungată încât să se și vadă rezultate sustenabile iar din punctul meu de vedere eu consider că persoanele cu obezitate care s-au luptat mulți ani cu obezitatea sunt cele mai puternice persoane și cu o voință chiar foarte, foarte mare, adică nu știu câți oameni care n-au trecut prin trocură de slăbire drastică sunt în stare să zile în șir doar să bea niște lichide sau cum era cândva supa de varză sau un măr pe zi sau un grefruit pe zi și așa mai departe, adică chiar îți trebuie voință să da. poți să faci asta în condițiile în care ai deja un diagnostic de obezitate care te împinge să mănânci mai mult, unde foamea se simte altfel, unde adică e, este foarte complexă boala și atunci nu, e, da, da. Nu, nu este deloc chestiune doar de voință.
0: Și e și un act de curaj, pentru că mm-hmm. trebuie puțin curaj să faci un pas atât de mare pentru, pentru tine.
1: Mm-hmm.
0: Cum ai ales să devii... Uh...
1: Bariatric, să M- zic m-a, așa. Ales, m-a ales bariatria, de fapt. Adică, mai întâi am fost, cum spuneam, am fost comunitatea noastră, p- noi, între noi pacienții, eram suport pentru pacienții care urmau după noi, adică, efectiv, făceam, că pe vremea aia se opera doar în, într-un spital de stat, unde lucrurile mm-hmm. și acum 15 ani erau dificile și atunci efectiv ne duceam, făceam curându cei care pă, se operau wow. în ziua respectivă bine, nu erau că nu se operau în fiecare zi, dar mm. când se opera vedeam cine este disponibil și făceam noi acasă, supă strecurată compot, Vai, mergeam la interesant. spital îi duceam, ok ce, că erau oameni din toată țara venit sau chiar și dacă erau din București, adică da, noi știind exact prin ce trece omul și știam uh, și ce să-i ducem și ce să-i facem și cum să, să le, să-i, le pregătim mm. și atunci a fost, adică așa a început, mi-a plăcut enorm de mult treaba asta și cum spuneam, comunitatea asta s-a tot, uh, s-a tot mărit uh, la un moment dat a apărut și Fundația pentru Tratamentul Obezității, care în momentul ăsta nu, nu mai are activitate, dar într-o perioadă a avut. Și acolo ne-am, ne-am propus să facem ceva multidisciplinar. Adică atunci a fost prima oră când ne-am gândit, ok, să aducem și niște psihologi care să mm. discute cu pacienții și nutriționiști și da, echipa chirurgicală, dar și alți specialiști, tip pneumolog, cardiolog și așa mai departe. Și cumva am participat la zona asta de, de organizare și de aici a venit și gândul, da, ce ar fi dacă m-aș duce, ok, suport, suport, dar hai să poate fac ceva și uh, sus, sus, cu susținere academică și nu doar uh, cum mi se pare mie ca pacient și din uh, experiența mea.
0: Ce tare, felicitări și uite, deși am citit foarte mult mm-hmm. pe grupul ăla, zile întregi am stat uh, mm-hmm. și am citit acolo. Nu știam cât de suportiv ați fost cu oamenii și cât de strâns legați a fost între voi. Mi se pare absolut incredibil să faci tu chestia acasă și să te duci la spital ca să-l ajuți pe omul care trece prin treaba asta. Mi se pare...
1: Deja mama știa când venea pe la noi și mi spunea se mai operează cineva în perioada asta să-mi spui să fac eu supică și... Adică inclusiv mama era... Da...
0: Asta, asta înseamnă comunitate mm-hmm. și asta înseamnă susținere. Ce mă bucur că ai împărtășit asta, nu știam lucrul mm-hmm. ăsta despre, despre comunitate. Da. Tare... Ne,
1: ne și întâlneam, adică și ieșeam la mese la, de paște, de Crăciun, foarte des ne întâlneam atunci și, cum spuneam, și echipa medicală ni se alătura la, la întâlnirile astea.
0: Practic erați ca o familie. Mhm. Și acum mai organizezi și? Și-a,
1: și acum, da. Numai că acum, da, fiind crescând atât de mult numărul pacienților și chirurgi, numărul chirurgilor lucrurile sunt un pic mai disipate, deși sunt mai mulți sunt, sunt mai disipate.
0: Ce-a fost cel mai greu pentru tine ca
1: pacient bariatric? Uh, mai a, f- a fost dificil faptul că Neștiind că nu este, nu este ceva pe viață, adică e, dacă nu am grijă de echilibrul meu alimentar, mă pot reîntoarce de, de unde am venit. Da, evident că medicii noștri ne spuneau asta, dar știi cum e, până nu te dai tu cu capul de sus, exact. nu. Și atunci am și... Cumva a fost și uh, hai să încerc, hai să văd totuși și dacă uh, mi-e poftă de dulciuri și mănânc doar dulciuri e niște zile la rând... Uh, Chiar mă îngraș. Evident că într-o primă fază nu mă îngreșam făcând lucrurile astea. Și dacă sar peste mese pentru că nu-mi e foame și nu-mi e poftă și și mă simt bine, e vreo problemă. Evident că n-a fost nicio problemă într-o primă fază. Numai că de la un moment dat a început să devină o problemă. Și când am pus vreo 3 sau 4 kilograme, m-am panicat foarte tare în momentul ăla și în loc să merg și să vorbesc cu chirurgul meu care să mă mă scuture un picuț și să mă readucă pe pe linia de plutire am zis ok, ce fac? Păi mă întorc la dieta de imediat după operație dieta lichidiană și nu știu câte zile beau doar supă strecurată și ceai și practic
0: reiau, reiau
1: procesul resetez am ținut câteva zile, nu mai știu câte 3-4 cât am rezistat eu pe acele lichide, am și slăbit vreo 2 kg din cele 4 pe care le pusesem, totul minunat, extraordinar. Numai că în momentul în care m-am oprit din acea dietă lichidiană, au revenit acele 2 kg rapid, adică la modul în 2-3 zile și au mai venit încă vreo 2 și atunci, da, a fost cu panică destul de mare. Am mai uh, încercat, e ok, ce a funcționat în trecut, uh, ce m-a ajutat pe mine să slăbesc rapid uh, 5 kg într-o săptămână, dacă se poate, ca, să, ca și cum, hai că nu s-a întâmplat nimic și. Uh, iar asta n-a fost deloc bine pentru că uh, metabolismul unei persoane care a, s-a confruntat cu obezitatea din copilărie sau din adolescență sau mulți, mulți ani din, din viața lui și care a ținut nenumărate cure de slăbire, evident că este un metabolism foarte scăzut, da? care nu mai funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Uh... Operația bariatrică, pentru că e perioada aia de început în care, din punct de vedere nutrițional, mănânci extrem de puțin, că asta este, na încotro, face să, mai, să scadă și mai mult acest metabolism bazal. Da? Astfel încât în momentul ăla în care eu m-am dat cu capul de toate și am încercat fel de fel de lucruri care m-au adus și mai mult spre obezitate în trecut, Evident că asta m- a afectat și mai mult metabolismul meu, și atunci, da, până am priceput eu cum stau lucrurile, m-am cam izbit de gard
0: t-ai cam izbit. Da. Și. Pănești că n-ai ajuns în niciun moment la aceeași greutate? De nu, tot nu, tot nu. Tot
1: nu, dar f- 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 cel mai mult m-am îngreșat 18 kg. Dumnezeu. Și
0: cum a fost emoțional să te uiți pe cântar și să vezi?
1: Uh, în perioadele că am avut vreo trei perioade în care m-am reîngrășat, da? de spuneam uh-huh. imediat după ce am ajuns la target, că și-au fost câteva kilograme, am mai avut odată, cred că 11, ceva de genul, uh, și a treia oară cele, cele 18. Ei, în perioadele astea în care uh, observam că mă îngrași, nu mă mai cântăream. Uh, cele 18 kilograme le-am pus în vreo 2-3 ani. Adică n-au fost 18 dintr-o dată. Și era evident de la primele că una că se vedea pe mine că n-ai cum să nu observi, da, da, da? Da. Atâtea, atâtea kilograme în plus. Uh, pe, de-o parte, pe de altă parte era evident că mâncând cum mâncam, că nu m-am îngrașat. Uh, da, Cu respire. aer, respirând, da? Era evident că mă îngrași, și dacă nu s-ar fi văzut, adică. și efect nu m-am cântărit, cred că un an de zile.
0: Ce ai făcut? Adică mâncai ronței foarte da. mult între mese? Că bănesc că nu puteai da. să mănânci cantități mari
1: Da, cantitatea de mâncare pe care eu acum o mănânc este aceeași pe care o mâncam și la un an de zile Adică undeva 100-150 de grame depinde de consistență Dacă este ceva foarte solid, nici nu pot mai mult de 120 de grame Deci stomacul este la fel cum era la un an după operație, nu, nu și-a mărit volumul dar de ciugulit, evident că poți ciuguli de dimineață până seară și să mănânci o tavă de plăcintă, dacă vrei, de când te trezești și până te culci, da. Da? Mânc- mâncând, linie, mâncând puțin
0: da. Și de când fapt, ai tras linie la final de zi, ce să vezi se strânge ca și cum ai fi un mult la, la fiecare da.
1: masă Uh, treaba asta cu ciugulitul ăsta este și eu asta le spun uh, pacienților care, m- care vin la mine și cu care, care vorbesc uh, nu ex- există niciun alt comportament mai periculos decât ciugulitul în ceea ce privește pacientul bariatric asta e valabil și pentru ceilalți oameni dar mai ales în privința bariatricului unde exact ce spuneam da, oricum metabolismul bazal este foarte jos, deci da. 100-200 de calorii în plus deja se simt altfel comparativ cu un om care are totuși un metabolism mai stabil uh, și atunci da marea majoritatea a bariatricilor care se reîngrașă sau care nu ajung la target este, asta este din cauza ciugulitului
0: dar ce mi se pare foarte interesant și bine de știut este că poți mai slăbești, și după
1: aia. Evident. Și este mai ușor decât uh, înainte de operații, cu siguranță.
0: Uh, o să spun o întrebare directă. Te rog. pentru că mi se pare. Te rog. <laughs> uh, nu te-ai reoperat. Nu. Mi se pare important <laughs> să punctăm chestia uh-huh. asta, și mi se pare important pentru că. Așa cum ziceai, sunt foarte mulți oameni care poate n-au avut informația necesară sau chiar și în zilele de astăzi sunt chirurgi care nu țin neapărat o legătură bună cu uh-huh. pacienții și pacienții fie ajung la target, fie se reîngrașă și atunci mi se pare important de știut și de menționat faptul că se poate, poți să slăbești și după reîngrășare și reîngrășarea, știm cu toții că e cea mai mare teamă a pacientului bariatric. Adică da. nu cred că am întâlnit vreun pacient inclusiv noi operați care mm-hmm. să zică, e, mie mi-e frică că o să mă reîngrași. Mm-hmm. Este cea mai mare teamă.
1: Da, pentru că este, adică în momentul în care, ok, ai, ai curajul și faci asta și investești atât de mult în emoțional, în primul rând, ca să nu mai vorbim și de financiar uh, și da. de, uh, da, cum ești privit de ceilalți oameni, că, ok, ai făcut-o și pe asta și tot nu ești în stare să, n-ai fost în stare să. Da. Să, să rămâi slab. Da, e, e justă frica asta, dar, cum spuneam, atâta timp cât ai grijă și faci tot ce ține de tine să nu te duci spre ciugulit, lucrurile, da, parcursul poate fi unul destul de, destul de lin. din păcate treaba asta cu ciugulitul este, da, ciugulitul este un mâncat emoțional, evident, dar nu este doar un mâncat emoțional este este o dependență, dar este o dependență care pleacă pleacă și dintr-un comportament neadecvat legat de mesele mele și atunci cumva intri într-un cerc vicios în care ți este dificil în în momentul în care realizezi unde ești, deja s-a instalat dependența iar cu da. Da, dependențele nu, nu e suficient să realizezi că s-a instalat, trebuie să și muncești ca să ieși de acolo. Uh, și cum spuneam, e, uh, sunt mult mai mulți pacienții care greșesc imediat post-operator, mâncând mai puțin decât mm-hmm. ar trebui să mănânce, mă rog, în fiecare, da, ținând cont de fiecare etapă prin, prin care trece. Pentru că, pe de-o parte, nu le mai place mâncarea și știi și tu, gusturile sunt un pic, da, nu, da, mâncarea nu mai are un gust prea plăcut. Mare parte din mâncare. Nu-ți mai este foame pentru că nu-ți mai este foame o perioadă. Uh, te simți, da, p- p- Mai pu- e și dureri. Mai, da, poți p- este și un picuț frică că dacă nu tolerezi oh, aia, da. dacă nu tolerezi cealaltă, dacă îmi pică greu, dacă... Așa, plus că mai este și entuziasmul ăla de început când în fiecare zi da. te urci pe cântar și mai vezi acolo măcar 100 de grame în minus și atunci to- toate astea te pot duce foarte ușor în zona în care să mai degrabă să nu mănânci decât să mănânci oh, da. adică e un mult mai mare să mănânci decât să nu mănânci și cum spuneam, da, vii deja cu un metabolism deficitar operația în sine, da, faptul că mănânci puțin, îți mai ia din, din basic-ul Dacă și tu tragi și mai jos decât oricum este jos, te duci, da, te duci în ioyo când te îngrași cu 500-600 de calorii pe zi și evident că nici nu ai cum să supraviețuiești cu 500-600 de calorii prea, prea multă vreme. Ei, ori în momentul în care faci, faci asta, evident că Corpul tău și creierul tău îți tot trimit semnale să mănânci ceva, că e pe avarii. Și evident că nu te împinge să mănânci un pic de cărniță. Te împinge să iei un covrigel, o aluniță, un biscuit, o bomboană de ciocolată, că ai nevoie de energie. Și pe principiu, da, oricum ce, am luat doar o gură, că... Oricum n-am putut mai mult, da, dar dacă ei cât o gură din sfert în sfert de oră, cum spuneam, da, poți mânca o tavă mare da, da. cu plăcintă într-o zi. Da. Așa, gură cu gură, fără, să, fără să-ți forțe stomacul. Da. Da? Și în momentul în care ajunge acolo, cum spuneam, dacă deja am stat o perioadă acolo, da, creierul nostru învață că ăla este traseul da. pe care îl am așternut și va, ne va tot împinge să, să facem asta. Evident, există soluții, da? Când ajungi aici, numai că nu, nu, nu merge să o iei doar dintr-o singură direcție, mm-hmm. da? În momentul în care ai ajuns deja la, la dependența de ciugulit și trebuie să mergi cu toate, cu toate variantele, adică să-ți aranjezi și și să te forțezi să înveți să mănânci din nou cele trei mese să nu sar peste ele, să mănânci suficient să mănânci pendelete, să stai jumătate de oră la masă, lucru care
0: da, lucru care este foarte foarte greu, mai ales în contextul de viață pe care îl avem în care suntem din ce în ce mai pe fugă, mereu într-o agitație și dar cred că e singura variantă
1: nu prea avem încotro Creierul nostru are nevoie de un anumit timp ca să înregistreze faptul că noi mâncăm undeva 15-20 de minute, ori dacă masa mea durează 5 minute, nici n-a ajuns informația la creier. Da, ajunge o informație că stomacul e plin și transmite-o, dar creierul e bulversat, adică ok, eu am mâncat, ori n-am mâncat, că eu nu, practic, creierul nu ne-a văzut mâncând. Și atunci, dacă nu învățăm să mâncăm pendelete, da, e foarte greu și mie mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc să fac asta. Adică, efectiv, eram cu uh, ceasul pe masă, luam un dumicat, cum m-a învățat domnul doctor, un dumicat, am lăsat acămurile jos, am mestecat de 25-30 de ori, dar am și aș- am mai stat după aceea, da? Adică e nevoie să stai câteva minute după fiecare dumicat până da. îți tai următoarea bucățică și, și, și o bagi în gură pentru că altfel n-ai cum, da? mai ales la, la început când mănânci 50, 60, 70 de grame de mâncare tot în 30 de minute trebuie să le mănânci oh, da.
0: atunci le mâncam așa de frică mm-hmm. pentru că mi-era frică, ok, dar dacă mi se întâmplă ceva, mm-hmm. dacă mă doare, dacă mi-e rău e, după ce trece perioada aia și vezi mm-hmm. că nu ți-e rău nu prea mai ții așa cont de, de mm-hmm. recomandări. Asta te-a ajutat să slăbești din nou?
1: Da. De fiecare dată când m-am îngrășat a fost pentru că am ciugulit. De fiecare dată când am slăbit a fost pentru că, eliminat pentru că am eliminat ciugulitul. Da. Da. M-am reîntors la mese. Ok, am poftă, n-am poftă, îmi place, nu-mi place, asta este am în farfurie, ceea ce știu că trebuie să am în farfurie și stau aici și fac să-mi placă Iar, ca să pot... Uh... Poți
0: să și dai gust mâncării să-ți placă evident ce... Bine, dacă te pricepi la gătit <laughs> dacă nu mai e mama, nu mm-hmm. mai, mm-hmm. mai găsim soluții deci practic uh, ai renunțat la ciugulit mm-hmm. oricât de greu a asta uh, ai făcut și sport? I-și. I-și. da, e, Asta cu sportul pentru mine e o dorință foarte mare și îmi place foarte mult și îmi dă mm-hmm. o senzație foarte bună și îmi dă energie, dar sunt și perioade în care nu reușesc să mă țin, de exemplu, acum când filmăm noi, cred că am vreo două săptămâni de când nu am făcut sport și când zic sport mă refer că n-am făcut sport din ala în sală mm-hmm. cu greutăți, dar mișcare, mers pe jos, nu-mi lipsește.
1: Da, de asta încerc și eu să fac, îmi las cât o oră pauză printre terapii și da. măcar, măcar mai umblu pe acolo pe străduțe. Măcar da. bașii să-i fac cât, cât se poate în fiecare zi.
0: Da, că așa cum ziceam și altă dată, mișcarea asta făcută mersul pe jos e mult subestimat mm-hmm. și de fapt e foarte importantă și... Aduce un plus uh, corpului pe care poate nu îl simțim așa, dar care uh, pe termen lung uh, se resimte foarte mult. ne uh, mi un pic despre partea asta de suport uh, psihoterapeutic pentru pacienți. Uh, e nevoie de el înainte de operație, e nevoie de el după. E nevoie de el, pentru că sunt uh, oameni care consideră că n-au nevoie de așa ceva și că ochii okay, s-au operat și o să-și facă treaba operația, mm-hmm. dar uh, eu pe pielea mea am simțit că slăbitul nu e doar despre ce mănânci, ci și despre ce stăm în spatele kilogramelor în plus. Eu am făcut uh, terapie, cred că vreo 3-4 ani înainte de operație <coughs> și am continuat uh, și după. Într-adevăr nu cu un specialist în chirurgie bariatrică, dar cred că e foarte importantă susținerea.
1: Mie mi se pare că este esențială. Da, evident și înainte pentru că nu ajungi la obezitate doar pentru că mănânci prost sau nu mănânci prost doar pentru că nu știi ce să mănânci ci sunt și niște factori emoționali acolo și atunci ar trebui ca fiecare să treacă și pe la un terapeut în momentul da. în care se confruntă cu treaba asta și eu am făcut terapie înainte și, dup- și înainte și după operație chiar dacă nu cu specialist, că la vremea chiar nu exista aia nimeni dar mi se pare esențial măcar o ședință, două înainte de operație, măcar să te pregătească cum spuneam, să-ți să seteze niște așteptări realiste în privința ceea ce se întâmplă imediat după operație să, să te pregătească să-ți spună că da, ok, există multă informație, dar cum îți spuneam și informația aia
0: Poate
1: fi oricum, nu poți să-ți o iei de la absolut toți pacienții bariatrici ca să poți să zici că ok, deci și fac eu o medie, da? Am discutat cu toți și înțeleg exact ce se întâmplă, și atunci, da? tu te cum, cum se nimerește, da? Cum ai norocul, de la cine ai norocul să-ți iei informația, da? Uh, și atunci, măcar, da? Mă, măcar înainte de operație ar trebui să te pregătească un pic și. Inclusiv să se asigure că ești într-un moment în care poți să susții un astfel de proces care nu este deloc ușor și nu este ușor nici fizic nici emoțional faptul că relația noastră cu mâncarea este o relație foarte importantă și este da, după relația cu mama este considerată a doua relație importantă pentru noi. Wow, și, cu, și cu aceeași vechime, da? În momentul în care dezvoltăm relația cu mama, e, da, vine la pachet și cu relația noastră cu mâncarea. Deci, atât de adânc înrădăcinată în noi este. Uh, și atunci, în momentul în care uh, mă duc către mâncare, uh, în momentele mele dificile din punct de vedere emoțional, da? Apeles la mâncare ca la psihoterapie uh, uh-huh. și fac o. Intervenție care nu mă mai lasă să apelez la psihoterapie în felul în care eu apelam înainte, e firesc că asta mă va zgudui destul de mult.
0: Există pacienți care au înlocuit terapia prin mâncare cu terapia prin alcool.
1: Sau prin shopping, sau prin jocuri de noroc, sau prin sex.
0: Pentru că nu mai am terapia a prin mâncare, mm-hmm. o să caut ceva mm-hmm. ce pot să... Mă
1: duc către ceva ce da. îmi permit.
0: Cu atât mai mult mi se pare important mm-hmm. suportul emoțional în perioada aia. Și una e cum te susține emoțional familia acasă și zic, hai că o să fie bine, hai că e greu acum, dar o să fie. Și alta e cum te ghidează un specialist... Care știe ce stă în spatele comportamentelor respective, care a mai lucrat cu pacienți de genul ăsta. Apropo, eu nu știu pe nimeni altcineva în afară de tine. Mai sunt, specialiști, mai sunt psihoterapeuți specializați în. Mai
1: sunt în, în anumite echipe bariatrice care au și psihoterapeuți în, mm-hmm. în echipele lor? Da. da. Eu doar pe tine te știu. <laughs> um,
0: mi se pare foarte important. Adică. Um, Cred că parte din uh, succesul procesului și din uh-huh. succesul de a rămâne normoponderal are legătură și cu susținerea emoțională pe care o primești, cu ghidajul cumva. Uh-huh. Că uneori e greu, uneori te simți copleșit și mi-aduc aminte că îl sunam pe doctor Montanu și ziceam că eu nu știu dacă am făcut bine. Uh-huh. Și după asta a fost în primele trei luni, când oricum mă panicam destul de, de mult și emoțional mi era greu să procesez chestia asta, dar după trei luni, când deja n-am mai simțit, stomacul s-a vindecat, începeau să vadă rezultatele, deja începea să se instaleze ideea de a făcut cu bine. Uh-huh. A fost cea mai bună decizie pentru mine. Și astăzi cred că a fost cea mai bună decizie pentru mine. Dar n-a fost un drum ușor.
1: Uh-huh. Da, cum spuneam, nu este ușor pentru nimeni dar poate fi mult mai ușor dacă cere ajutor măcar atunci când te împodmolești Din păcate, cei mai mulți oameni care vin către terapie, către suport Fac asta în momentul în care s-au împodmolit bine de tot Până atunci, tot încercând, lasă că mă descurc, lasă că există informație, dar ce-ar putea să-mi spună mie oricine altcineva că știu. Mă mă descurc de unul singur.
0: Ai întâlnit pacienți pentru care operația nu a funcționat?
1: Am întâlnit pe cineva numai că... Nu a funcționat în sensul în care a slăbit doar vreo 15 kg și avea un exces ponderal de vreo 60, adică, da, pe de altă parte nu știu unde aproape, adică nu nu este o persoană care să-mi fi fost în terapie, da, doar am vorbit cu ea la un moment dat, scria pe grup diverse lucruri, nu știu. Da, ne știm totuși ce, ce, da, ce e în ce parcurs, da, ce a făcut, cum a făcut, ce alte comorbidități avea, sau mai știu eu, care ar fi putut să îngreuneze mm. slăbirea, n-ai de unde să știi, da? decât dacă îl știi într-adevăr îndeaproape. Altfel, de slăbit se slăbește, da, dacă vorbim de gastric sleeve, Gastric sleeve promite undeva între 60% și 90% din excesul ponderal că scap de el cu ajutorul operației, dacă vrei mai mult de atât, depinde și de tine, bine, depinde și de genetic și de multe alte lucruri bine, și de istoricul tău, în cum spuneam, în materie de cure de slăbire și cum anume au fost făcute acele cure de slăbire, dar de slăbești.
0: Apropo de slăbit, scuz mă că te întreb, apropo de slăbit, știi că e întrebarea aia, dar tu cât ai slăbit în primele luni? Da. Asta mi se pare una dintre cele mai uh, grele lucruri și toxice în același timp, să compari parcursul mm-hmm. tău și numărul de kilograme, care ar trebui să se raporteze strict la tine și la excesul ponderal pe care l ai, excesul de grăsime mm-hmm. pe care l ai, pentru că una este să te operezi la 80 de kilograme, deși poate poate nu e neapărat candidat omul de 80 de kilograme și altea e să te operezi la 115. Și atunci um, văd de multe ori pe grup mm-hmm. că lumea întreabă, dar am mai săbit cineva atât de puțin în primele șase luni, dar oare am slăbit bine, dar oare... Și discutam asta și cu doctorul Munteanu și ziceam că inclusiv lucrurile astea sunt niște chestii care depind de tot contextul tău, exact. de organismul tău, de alte boli asociate, de cum a fost operația, de cum Poți să mănânci, cum nu poți să mănânci.
1: De cum răspunde corpul tău la exact. operația bariatrică, inclusiv asta, eu am slăbit în salturi, eu am slăbit în primele, prima săptămână, dar nici n-a fost o săptămână, în primele 4-5 zile am slăbit vreo 7 kg, nu mai știu exact cât, după care 5 săptămâni nu am mai slăbit deloc pe cântarul. Așa pe haine vedeam că slăbesc, dar pe nu se întâmpla nimic cu cântarul. După care, în următoarele 3-4 zile, am mai slăbit vreo 5-6-7 kg, dar așa, adică, da? După care, iar am avut vreo lună în care cântarul nu s-a mai clintit, da? Păi, și tot procesul meu așa a fost. Uh, imaginează-ți panica, mai ales că, da, vorbim de, de, de acum 15 ani când uh, chiar că nu mai întâlnisem pe nimeni ca mine <laughs> da. care să slăbească atât de, de, de în salturi. Pe de altă parte, pe la 10 luni am ajuns la target, adică. Okay. Dar, da, așa a răspuns corpul, corpul meu tău. la da. această traumă a operației.
0: E, e atât de personală toată treaba asta și atât de, nu știu, intimă. Să întreb mm-hmm. oamenii cât au slăbit, cât. și mi se pare la fel de intimă și, poate, nu știu dacă exact intim e, corect, e cuvântul corect, dar alegerea echipei cu mm-hmm. care te operezi, alegerea locului în care te operezi, că e asta ul cum te operezi în România sau în străinătate mi se pare că sunt lucruri pe care ar trebui să le decizi doar tu nu îmi informația de peste tot de unde ai nevoie, dar ar trebui să fie decizia ta așa cum o simți tu pentru că in the end nu poate fi nimeni responsabil mm-hmm. pentru experiența pe care o vei avea iar eu când sunt întrebată unde să se opereze cineva, eu nu pot să recomand pe nimeni, adică eu pot să-ți povestesc experiența exact. mea cu medicul meu, cum a fost pentru mine, dar asta nu-ți garantează ție că vei avea aceeași experiență
1: sau că ar trebui să alegi medicul meu.
0: Doamne, ferește, fiecare îl alege pe al lui în funcție de o groază de criterii.
1: Eu le recomand oamenilor să, mai ales că acum informația este foarte multă, da. și să, să caute, să citească, să da, caute după cuvintele cheie, numele medicilor, și să vadă și să citească și printre rânduri, și eventual să scoată la o cafea pe vreun pacient operat de acel medic ca să-l întrebe și în mod direct niște lucruri, adică să, să-și facă. Întosărelul uh, Nu întosărel, nu da, păi da. ce mă interesează pe mine? Păi pe mine, pe mine mă interesează să știu că pe chirurgul ăla e al, aproape de mine Că dacă mi se întâmplă ceva la 12 noaptea, eu să-mi permit să-l sun la 12 noaptea Dacă consider că exact. e atât de, de urgent să-l sun și el să-mi răspundă Sau dacă nu-mi răspunde, da, să, să revină da. dimineața când își deschide telefonul Sau știu eu și da? atunci, dacă asta este atât de important pentru mine, să, mă, da? să caut, să aflu informații despre acei chirurgi care răspund acestei nevoi ale mele. Dacă mă interesează să fie uh, cel despre care se spune că este cel mai bun în domeniu, atunci mă îndrept spre, da, de- depinde exact. de ce este important pentru mine. Asta, asta într-o primă fază, după care eu le recomand să mai aibă cât un consult cu doi sau trei din, da, pe care îi selectează în urma acestor criterii, și să vadă cum se înțeleg efectiv da, în da, momentul în care se, se întâlnesc. Pentru că, comparativ cu, cu alte spețe medicale, aici cu cât relația este pe termen mai lung și este o relație mai, mai strânsă, în sensul ăsta, nu că să stai toată ziua să-ți deranjezi chirurgul Normal. și să-i spui am băut și azi apa. Bravo! Și mâine am băut apa sau n-am băut. Dar să știi că este acolo, ok, și dacă nu vorbesc doi ani cu el, să știu că dacă am o problemă, dacă am nevoie de el, el este acolo pentru mine. Este un domeniu în care asta chiar contează și sunt și studii medicale care au, uh, au demonstrat că cu cât relația cu echipa medicală este mai apropiată, cu atât șansele ca acel pacient să se mențină mai bine în timp uh, este mai crescut.
0: Și pentru mine a contat foarte mult, a fost un criteriu de bază uh-huh. pentru mine. Bine, eu sunt și frio, foarte fricoasă așa și mă panichez repede și, și pentru mine a contat foarte mult să știu că pot să sun vorba uh-huh. ta oricând și că pot să dau un WhatsApp sau... Și că o să-mi răspundă uh, și au fost câteva momente în care eu m-am panicat și faptul că am avut încrederea că dacă uh-huh. dumnealui nu s-a panicat și a, f- a rămas că cal, că e că e bine. Bine. se rezolvă. Și pentru mine contează extraordinar de mult chestia asta și uh-huh. sunt sigură că sunt mulți oameni care... Dar din păcate na, nu întotdeauna ai norocul să ajungi acolo uh-huh. unde trebuie sau să cauți suficient de mult să... Mă întorc la suportul emoțional și uh-huh. mi-ar plăcea să vorbim un pic despre hipnoza uh-huh. pentru că tu practici treaba asta, hipnoza pentru mâncatul emoțional cu pacienții tăi uh-huh. și aș vrea să plecăm de la o definiție așa pe
1: limbajul tuturor. Uh-huh. Ce e hipnoza asta? E ca în filme? De... Vezi că îți face cu... Uh, da, da și nu. Uh, hipnoza este de fapt o stare de relaxare care începe cu o relaxare mentală, cu o relaxare musculară parton, care uh, atrage după sine și o relaxare mentală. Uh, seamănă foarte mult uh, transa hipnotică cu momentul ăla uh, de când când mergem la somn și a țipim un pic, dar încă nu suntem uh-huh. da, nu suntem unde complet ne dăm seama că, adică știm că suntem în pat, că ne-am băgat în pat și că parcă am adormit, dar parcă știm și unde suntem, da, uh-huh. sau când ne trezim da, seamănă foarte mult cu, ca, ca și stare, ca ceea ce simți în, în timpul transei hipnotice. Uh, iar himnoza face ca uh, Conștientul să fie un pic adormit, dar doar un pic și nu de tot. Adică, da, controlul rămâne, rămâne în continuare la tine. Nu poate terapeutul să te facă pe tine să faci ceva ce contravine moralității tale sau ceva ce tu nu vrei să faci. Da? Okay. Încă, da, tu ești, chiar dacă ești în transă hipnotică, nu știu, dacă e ceva ce să zicem că un terapeut ar vrea să te duc într-o zonă care contravine moralității tale, în, în momentul respectiv tu pur și simplu ești din, da, blochezi, ești din transehipnotică, okay. blochezi informația respectivă. Da? Deci, cum spuneam, conștientul este un pic adormit, uh, și inconștientul este un pic mai tras decât de, de obicei, pentru că uh, scopul este ca informația, me- mesajele care da, vin în timpul hipnotice să treacă mai ușor de bariera conștientului. Și să se ducă mai ușor în inconștient și ulterior transehimnotice hipnotice inconștientul să se comporte ca și cum da aia ar fi realitatea și mai pe concret așa ca să, ca să înțeleagă oamenii este dacă eu, de exemplu, îți spun ții acum că, începând din acest moment, tu uh, vei mânca uh, echilibrat, trei mese pe zi, uh, vei mânca preponderent proteină, vei ține carbohidrații într-o zonă safe, vei bea uh, minimul litru și jumătate de apă pe zi, vei face mișcare Uh, cel puțin de două ori pe săptămână pă, la sală și în fiecare zi pă, minim 8000 de pași și, și mm-hmm. da, ce, ce mai uh, vrei tu să da, să, să incluzi în stilul tău de viață, dacă ți o spun așa pur și simplu, tu nefiind în transă hipnotică, conștientul tău vine și zice da, pă bine că îmi zici tu, mm, no. ce să vezi că Mersi, eu mă chinuiești să le
0: faci în locul meu. Să... Eu,
1: da, eu mă... aș vrea eu să fie așa, dar ce să vezi că nu e așa. Ori, dacă ești în, în transă hipnotică, informația asta are șanse să treacă, cum spuneam, de, de barierele conștientului și să se ducă în inconștient, iar inconștientul o s-o prea ca și cum, da, asta este realitatea mea. Începând din acest moment, eu mănânc 3 mese pe zi, preponderent proteină, beau minim 1 mm-hmm. litru jumate de apă, da, și toate acele lucruri și, da, ulterior transe hipnotice, pentru că hipnoza funcționează, adică pare importanță ce se întâmplă în... Da? În, în zilele următoare, în perioada următoare, inconștientul transmite da? de acolo informațiile și tu te comporți ca și cum este realitatea. Okay. Cam asta face așa, în linii foarte, foarte pe scurt ce face himnoza.
0: Okay. Nu e spălare pe creier.
1: Niciun caz.
0: Și are rezultate?
1: Funcționează foarte bine pe, pe zona de mâncat emoțional, funcționează foarte bine pe dependențe în general și pe multe alte afecțiuni. Din fericire, 85% spun uh, statisticile, 85% din uh, populația globului este hipnotizabilă. Uh-huh. Există și un procent de 15% nehipnotizabil, dar chiar și aceia, adică dacă ar vrea, ar putea exersa apă, da? Sunt, uh, niște uh, se, Trebuie lucrat cu creativitatea ca să, să devii o persoană hipnotizabilă sau mai hipnotizabilă.
0: Să știi că eu mi-am dorit să încerc, dar mi-a fost teamă de ce ziceai la început. De ce fac eu dacă cumva, nu știu, se schimbă ceva acolo, dacă. Mm. Pentru că îmi imaginam că este ca în filme, știi? Te, da. te bagă în stare aia și îți spune orice. Și nu credeam că ești cumva acolo semi semi-prezent.
1: Da, cum spuneam, nu, nu, nu poate terapeutul să te facă pe tine să faci ceva ce tu nu ai vrea să faci în mod real.
0: Mm-hmm. Și bănuiesc că nici nu poate să te ducă într-o zonă că e teama aia, dacă scoți la suprafață cine știe ce nebunii.
1: Ei, aici e, uh, pot să scoți la suprafață și ideea este să și scoți la suprafață pentru că d- dacă inconștientul tău se duce în niște zone în care scoate la suprafață ceva, înseamnă că acele lucruri trebuiau scoase la suprafață că sunt exact lucrurile alea din, da, din emoționalul tău, din traumele tale, din care te-au făcut pe tine să apelezi la mâncare ca și atunci suport.
0: E important ca dacă ești la nivelul de lucrurile de astea să le lucrezi apoi într o terapie evident, one-to-one. Evident, evident. Unul la unul ca să le uh-huh. și integrezi și să le gestionezi mai bine, nu? Da. Să știi că aș încerca și eu. Uh, e, nu e același lucru cu meditația, nu?
1: Nu este același lucru, dar seamănă destul de mult. Mm-hmm. Seamănă destul de mult.
0: Sper să nu fiu dintre aia puțini
1: care nu pot fi hipnotizabili. Cum spuneam, chiar și așa se, mm-hmm. dacă vrei, se poate lucra și cu asta. Mi-aș dori să încerc,
0: mi se pare tentant. Uh, știu că am semi încercat în tabără.
1: Mhm
0: dar zic semi pentru că n-am putut să mă, să mă relaxez nici nu-mi lasem o poziție potrivită mie dar uh-huh. mi-era frică uh-huh. știi și n-am, n-am reușit să, să intru în starea aia mine poate mai a și Alin care zicea că e frică și el nu vrea să facă <laughs> dar aș încerca mi se pare interesant are rezultate și cu oamenii care nu sunt operați?
1: evident da se, se aplică în, pe, pe foarte multe probleme. E, dar în, pe mâncatul emoțional chiar funcționează foarte, foarte bine.
0: Da, interesant. Și face online, nu? Da. Și nu e riscant, adică nu i se poate întâmpla nimic dacă nu e lângă tine.
1: Nu. Mm. Pentru că uh, mulți au frică, ok, și dacă totuși adorm, și mai ales fiind mm. online, dacă adorm și nu mai pot să mă trezesc și rămân așa, adormit. Nu rămâi așa, adormit. Uh, dacă totuși adorm, deși se întâmplă rar ca cineva chiar să doarmă, adică mm. nu să fie în transă, ci chiar să doarmă, să doarmă, uh, se întâmplă destul de rar, dar și dacă se întâmplă așa, dormi. 5-10 minute după care te trezești și te... și te simți ca și cum ai fi dormit un somn foarte odihnitor și nu ți se întâmplă absolut nimic, adică nu, uh-huh. nu, nu există niciun, uh, niciun risc aici.
0: Da, dar bunica mea ar zice, doamne cât te mai aflat. Uh-huh. E... Mi se pare important să încerci lucrurile astea ghidat de un specialist și, bineînțeles, fiecare ritmul lui și în funcție de nevoile și de problemele asociate pe care le are. Dar mi se pare foarte important să lucrez cu specialiști care au experiență și care au văzut mulți pacienți la la viața lor. Ai văzut oameni care s-au reîngrășat și care n-au mai putut să ajungă înapoi la target după operația?
1: Da, din, din ideea este că dacă te îngrași până pe la 10-15 kg, deși e dificil, sunt totuși șanse să, uh-huh. să revii la, 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 la greutatea de, de, pe care ai avut-o la target. Dacă sunt mai multe kilograme, adică peste 20 deja e mai, e, dificil, e da? mai dificil și mai este ceva. În momentul în care, cu cât s-a îngrășat mai mult o persoană care a, da, s-a operat odată, cu atât mai mult se gândește la o soluție care să fie la fel de rapidă și care să-i aducă același lucru pe care i l-a adus operația. Nu prea o răbdare, știi? Pentru că, da, să slăbești 20 de kilograme după o intervenție bariatrică, după ce te-ai reîngrășat, da, în 20, nu este ușor. Adică trebuie să te pregătești că ți va lua destul.
0: Și nu e ușor nici să accepti că uh-huh. că ai călcat în străchin din nou.
1: Da, în și atunci aici ce? sunt din păcate în momentul în care ajung aici... Sunt mai mulți cei care se reoperează decât... Dar dacă sunt mai puține kilograme, să știi că nu este foarte dificil. Dacă dacă înțelegi treaba asta cu ciugulitul și să, să reglezi ciugulitul, restul chiar dacă mănânci ceva mai mult decât ar trebui, chiar dacă mănânci, mănânci mai mulți carbohidrați decât ar fi cazul, chiar dacă nu mănânci suficientă proteină cât ar fi, chiar dacă nu bei suficientă apă, nu faci sport, nu. adică toate celelalte, evident că influențează, dar nu sunt catastrofale precum este ciugulitul. Ciugulitul e. Da.
0: Și eu m-am reîngreșat, m-am reîngreșat doamne. Nu, nu folosesc termenul ăsta. M-am îngreșat 5 kg mm-hmm. față de target. Mm-hmm. E o chestia aia că oricum după ce ajungi la target mai crești un pic unde se stabilizează corpul. Ce,
1: cei mai mulți, da. Uh-huh. E considerat un 10-15% da. la sută din cât ai slăbit că intră într-o ce normalitate.
0: Da. Eu m-am îngrășat 5 kg uh-huh. ciugulind, bineînțeles. Uh-huh. Adică nu e niciun, niciun secret. Uh-huh. Dar sunt perioade în viață când ești atât de prins în toată agitația și atât de multe chestii pe cap Că îți revine. Important e ce faci cu obiceiul ăla și dacă îl lași să se instaleze, dacă cere ajutor, dacă accepti că
1: ok, s-a întâmplat. Gestionarea mâncatului emoțional nu este o destinație. Este un drum. Da. Și atunci, da, e... E aproape imposibil să nu avem momente în care să ne ducem în mâncatul emoțional, o perioadă. E aproape imposibil. Și asta e valabil și pentru cei care nu, n- sunt, nu, nu. sunt operați și chiar și cei care n-au probleme cu greutatea. Da? Toți oamenii în anumite momente ale lor, sau mă rog, marea majoritate a oamenilor în anumite momente ale lor, Se reglează emoțional cu mâncare, că mănâncă mai mult decât e cazul, că mănâncă mai puțin decât e cazul, că cumva își găsesc reglarea emoțională în mâncare. Și atunci a avea așteptările de la tine, că ok, fac acum ce trebuie să fac și gata, am reparat de tot și definitiv. Și eu niciodată, niciodată, niciodată nu o să mai ajung să mănânc altfel decât de foame sau, na, da, că știu că trebuie este total nerealist. Da, uneori o să mă mai duc acolo. Ideea este să știu când m-am dus acolo, să-mi asum că, da, în momentul ăsta am nevoie de perioada asta, o zi, două, trei, să nu mă preocupe ceea ce mănânc, că am alte preocupări care sunt, da, trebuie tre- să sting un foc, da, da. Și atunci las, asta, dar după două-trei zile am da. revenit, mă uit în frigider și zic ok, bun, hai să vedem că știu ce am de făcut, mă întorc la ce știu eu că am de făcut. Da, da. Spera că nu o să mă mai duc niciodată în mâncatul emoțional este nerealist.
0: Mă bucur mult că ai zis asta, pentru că... Există ten- tendința asta de a crede că gata, s-a rezolvat. Și pe mine m-a întrebat lumea de cum ai rezolvat-o. nu am rezolvat-o. O gestionez mai bine. Uh-huh. E, am alte mecanisme prin care mă reglez. nu e ușor. Că e cel mai la îndemână și uh, toată zona asta de mâncat și de uh, alimentație nu e o nevoie de bază. A devenit o industrie supermarketată și e, e la îndemână să pui mâna pe ceva dulce să te reglezi. Că mm-hmm. oricum toate reclamele, eu om de marketing de asta, <laughs> toate reclamele te, te duc în zona asta de uh, emoțional. Ești fericit doar când mănânci un fast food mm-hmm. la masă cu familia, ești fericit doar când bei o băutură
1: Măi, dar chiar ești, adică chiar îți dă, da, la nivel chimic, chiar chiar te face să te simți mai bine, adică nu degeaba ne-am dus acolo să să ne reglăm. E un exercițiu pe care care îl dau în zona asta de exerciții pentru dezvoltarea voinței atunci când îți stabilești ca obiectiv să... gestionez mâncatul emoțional și să mă rog să, să te duci în zona de stil de viață sănătos. Uh, unul dintre cele mai dificile exerciții, așa îl resimt oamenii ca fiind cel mai dificil, este uh, exercițiul este uh, creierul nostru are nevoie în permanență să, să, să simtă satisfacție pe aici și acum adică dacă eu îmi stabilesc obiectivul ca peste un an să fiu la kilogramele alea și mă aștept să mi se păstreze motivația timp de un an că o să ajung eu acolo cel mai probabil nu o să nu o să să reușesc să fac asta și atunci ideea este să ok, am obiectivul ăsta dar ce am eu de făcut ca să pot să-mi ating obiectivul respectiv și ce am eu de făcut săptămânal, dacă vrei. Da, păi am nevoie să mănânc atâta cantitate de proteină, să mă țin în, cam în caloriile astea, în carbohidrații ăștia, să fac ceva mișcare, să dorm minim șapte ore pe, pe noapte, să da, fac mișcare, adică lucrurile pe care știm că trebuie să le faci, dacă vrei să slăbești sau să te menții sau pentru un stil de viață sănătos. Ei, ideea este să îți faci o auto săptămânală. săptămânală. Hai să văd, în săptămâna care a trecut, cât m-am ținut eu din
0: planul, da,
1: planul pe care mi l am făcut, și dacă mă țin măcar 70%, că nu mă duc spre 100%, că e foarte probabil să. Dacă mă țin măcar 70% din ceea ce eu am stabilit să fac, atunci mă recompensez cu ceva. Că recompensa asta e foarte importantă pentru uh-huh. creier, adică exact asta face ca, dincolo de recompensa, da, m-am ținut de planul meu, da. să, să-i dau creierului. Să se bucure de ceva efectiv și îi punte oameni să facă lista, o listă cu aceste recompense, cu aceste premii pe care să și le ofere săptămânal, în fiecare săptămână în care care premii evident nu trebuie să fie din zona culinară. Este este îngrozitor de greu să facă asta. Dacă da, sunt din zona culinară, da, deci când, în prima fază când le spun de premii, toți sunt, mamă, deci o să mănânc bomboanele alea, de... Nu, și nu din zona culinară, pe ce altceva, pe ce, altceva? Da. ce altceva, da, da. și este, da un, adev- da, un efort foarte mare să găsească, să pună pe lista aia, băi, da, ok, ce mă bucură pe mine, ceva în afară de mâncare și ce eu aș putea să-mi ofer săptămânal. ca așa, da, pentru majoritatea dintre noi, vacanțele sunt da, să descoperim da. locuri. Nu știu, poți să te duci în fiecare săptămână. Adică de asta da, de...
0: De bun simț și la îndemână.
1: Ok. Cum?
0: Da.
1: Da, pentru că trebuie și o recompensă suficient de uh, importantă încât creierul meu chiar să, să o simtă ca pe o recompensă. ca așa, dacă doar, păi, ok, bea o cafea. Păi bea o cafea în fiecare zi, adică sau îmi cumpăr o carte păi îmi cumpăr cărți de câte ori găsesc o carte care îmi place, mi-o cumpăr adică nu e tocmai da, creierul meu nu o să îmi mențină mie voința la nivelul la care eu am nevoie pentru orice și atunci, da, e este un exercițiu foarte dificil
0: Da, nu e imposibil
1: evident că nu
0: și cred că dacă îl exersezi, ajungi să descoperi lucruri care îți aduc o bucurie foarte mare, uh-huh. pe care le ține acolo, uh-huh. într-un colțișor sau le luai, nu știu, for
1: granted. Și asta este și răspunsul la pochei okay, și cum mă reglez altfel emoțional atunci când am nevoie să mă reglez altfel decât prin mâncare. Păi exact făcând din lucrurile alea care pe mine de fapt mă bucură și pe care nu, nu mai știam că mă bucură pentru că totul avea legătură cu mâncarea.
0: Eu recunosc că în perioada în care m-am îmgrășat foarte tare, m-am îngreșat foarte tare într-un an de zile, pentru mine mâncarea era singura bucurie. Uh-huh. Nu, altceva nu mi-aducea bucuria, era bucuria mea, eu la mine acasă cu punga mea de dulciuri și uit Mi-aduc aminte televizor. de punga
1: ta, că da. de... Da, la modul pungă punga
0: Da, totdeauna era o pungă și mă și gândeam cum să iau chestii care să dureze mai mult, știi? Mm. Să nu fie dintr-o singură bucată. Să fie ronțaială de aia ca să, ca să dureze plăcerea mai mult. Mm-hmm. Și mi-a zis o dată, tipul de la Mega ca multe dulciuri. Am avut așa o inspirație de moment și am zis să merg în vizită la niște copii. Dar el mă vedea în fiecare seară, că era același om la același magazin. Și se zice, da,
1: în fiecare seară da. eu merg în vizită. Copii. Da.
0: Da. adică sunt și momente de-astea în care te simți și lumea îți atrage un pic atenția, dar când ai bucuria ta, a trecut repede ce-a mm-hmm. zis tipul, mm-hmm. eu am ajuns acasă am văzut de dulcele meu, a fost bucuria vieții mele ai avut complicații după operație? adică, nu știu, intoleranța e dezvoltat
1: nu n-am, chiar n-am avut nimic singurul lucru negativ, dar nici măcar peste asta nu pot să leg, nu știu dacă are legătură cu operația, este o anemie pe care am descoperit-o pe la patru ani după operație, dar nu știu dacă, pentru că înainte de operație oricum nu făcusem investigații, deci nu știu dacă da. exista și înainte, mama toată viața ei s-a chinuit cu anemia, bunică mea la fel, adică s-ar putea să fie pur și simplu ceva genetic și să nu să n-aibă legătură neapărat cu operația, deși malabsorția pacienților cu gastric sleep pe pe fier e undeva pe la 35% dintre pacienți fac malabsorție, deci ar putea fi asta cauza sau să, mă rog, influențeze ceva mai mult. Dar asta e singura... Uh-huh. problemă pe care o am de uh, reparat uh, da. anual
0: și eu sunt uh, unul dintre norocoșii care nu a avut uh, nicio problemă și uh, ce mi-a plăcut cel mai mult la prima discuție cu uh, doctor Munteanu a fost faptul că mi-a zis că vrea să uit după operație că m-am operat și să-mi trăiesc viața uh-huh. normal fără să mă gândesc toată viața că eu sunt operată uh-huh. Și asta m-a convins că e doar de bine.
1: Adevărul este că pentru cei mai mulți pacienți așa și este.
0: Și sunt mulți oameni care sunt operați și despre care nu știi că sunt operați. Și e perfect ok, adică nu trebuie să
1: zici în gura mare că te-ai operat. Da, fiecare cum, cum simte să facă asta, adică chiar e ceva... No. Foarte, foarte personal. Pe de altă parte, iar dacă ne, ne uităm la studii, pacienții care spun că s-au, s-au operat au șanse mai mari să se mențină. Da. E, e cumva o, o asumare publică. Okay. Da? La, la nivel inconștient, eu mi-asum, da, pot să vin să spun în gura mare. Mm-hmm. pentru că am intenția să-mi fie foarte bine după operația asta. Bine, Dacă mie mi-e frică că și cu asta o să o dau în bară, mai degrabă nu spun ca să nu mm-hmm. existe, da? să n-am martori, că am apelat și la operație și tot n-am da, fost da, da, în stare să slăbesc. Dar lucrurile asta mai degrabă la nivel inconștient. Conștient spui da, da, e da, viața mea, nu vreau să știe, mm-hmm. nu... În realitate când o spui, îți îți asumi cu totul. Da. Decizia. Și asta asta e să știi că este valabil și în alte decizii pe care le ei, și fumătorii care vor să se lase de fumat, cei care vin și anunță și anunță tot prietenii, bă gata de azi, gata, gata. Uh. au șanse mult mai mari chiar să se lase decât aia care zic lasă că nu spun da. și spun doar dacă, dacă o să-mi iasă. O să spun atunci. Până atunci nu spun că dacă nu miese și am și martori că n-am Asa. fost în stare. Că mi-am propus și n-am fost în stare.
0: Dacă ai dat timp înapoi te-ai opera?
1: Evident. Fără doar și poate. Și dacă aș ajunge în punctul în care să nu mai pot gestiona mâncatul emoțional, să nu știu, habar n-am, se poate întâmpla orice oricui, oricât ar fi el de specialist, uh, fără doar și poate m-aș reupera.
0: Da, ai Sunt în aceeași... Cred că singurul regret pe care nu-l înțelegeam când le citeam pe grup
1: e că n-am făcut-o mai devreme. Eu n-am avut mai devreme. Da. <laughs> La mine a fost... Uh... Atunci am aflat și atunci am făcut-o, dar da, mă gândesc cum ar fi fost viața mea dacă ar fi fost inventată operația asta și mai devreme.
0: Mulțumim Domnului că s-a inventat și că Uite, sunt și oameni care au trecut prin operația asta de foarte mult timp și sunt perfect ok, n-au dezvoltat cine știe ce probleme, că mm-hmm. despre asta se vorbește foarte mult da. și nu se recomandă Da, operația. sunt niște
1: mituri care nu au nicio, nicio legătură cu realitatea, sunt doar mituri și atât legate de da, cancer la stomac sau mai știu eu ce, ce minuni se mai tot vehicula. Parcă în ultima vreme nu mai sunt chiar atât de... Da, de când operația e mai promovată și se
0: vorbește mai deschis despre
1: treaba asta.
0: E adevărat că sunt și câteva cazuri super mediatizate, indiferent din ce țară sunt, dar până la urmă cred că e important să știm că e o operație care are niște riscuri. Sunt gestionate foarte bine de chirurgi și sunt destul de puține raportate la numărul de operații, dar există. Adică, în <laughs> momentul în care semnez, mi-aduc aminte ce am semnat <laughs> cu o seară înainte, am și vrut să citesc tot, dar știi cum e și pe prospectul mm-hmm. de la aspirină. Exact. Scrie toate. Mm-hmm. Și atunci e important ca decizia aia să fie a ta, nu împins de la spate de
1: familie sau de prieteni, și să-ți
0: asumi că, da, ok, se poate întâmpla ce scrie
1: acolo. Pe vremea mea nu exista acest contract, dar am avut o primă discuție cu Gabi Zugravu, cu doamna doctora Anestezis pe care o iubesc din tot sufletul meu, măi și m-a speriat atât de tare atunci, bine, și ei erau speriați, cum spuneam uh-huh. și pe, după mulți ani am ieșit cu ea la o cafea și mai povesteam atunci și uh, îmi spunea, băi, inclusiv mi-a zis, nici măcar nu știam exact până unde putem să mergem cu calmantele pentru voi, că era era ceva atât de nou și pentru noi și nu știam stomacul ăsta proaspăt operat cât ce putem, cum putem, până unde să... Și da, nu între timp lucrurile au evoluat în în bine foarte mult de atunci, da. Și prima, acea primă discuție mi-a zis, nu, mergi acasă, te gândești, eu, da, eu zic că nu e cazul, eu zic că e cazul să vezi cu dieta cum faci, ce faci, că există riscuri, că există... Deci am plecat atât de supărată de acolo, am stat, eu mai m-am gândit, până la urmă am revenit și am zis, nu, eu, eu sunt în continuare... Ce Sigur că vreau să vreau să fac asta și a fost, chiar ea a fost unul dintre medici care au venit acolo cu mine în sală au stat la capul meu, m-au mângâiat și mi-au aduc aminte că mi-a zis că evident că eram foarte speriată și mă mângâia așa pe, pe creștetul capului și mi-a zis, stai fără grijă că eu nu plec de aici, de lângă tine și tu când o să te trezești primul lucru pe care o să-l vezi să fiu tot eu aici care te mângâi pe tine pe cap, da? Ok, adică a, aia a fost ultimul lucru pe care mi-l aduc aminte, mi s-a tăiat filmul și într-adevăr când am deschis ochii ea era acolo, mă mângâia, vorbea cu mine mă întreba diverse da? ce, ce se întreabă pacientul după o anestezie generală și am zis, în meu atunci ok, te-am iertat pentru că m-ai speriat atât de tare la prima, la prima discuție deci nu am semnat acel contract, dar am avut-o pe doctorița Gabi Sugravu care...
0: Da, mi-aduc aminte, acum că povestești, mi-au lăcrimiat ochii, pentru că mi-aduc aminte când m-a trezit și mi-a zis hai gata că ați dormit destul.
1: Mm-hmm.
0: Asta e primul lucru pe care l-am auzit când m-am trezit și vocea domnei a fost așa, deci înseamnă că sunt bine, dacă mm-hmm. o aud, sunt mm-hmm. bine. Îți mulțumesc foarte mult! Pentru tot ce ai împărtășit, îți mulțumesc pentru grupul ăsta minunat pe care l-ai creat și pentru susținerea pe care ați oferit-o împreună de la începutul bariatriei în România. Mi se pare, pentru sufletul meu, este incredibil de frumos să pot să stau de vorbă cu oameni care au trecut prin chestia asta cu foarte mult timp și care au contribuit și la decizia mea. Pentru că eu decizia am luat-o după ce am citit foarte multe lucruri pe, pe grup. Și de bine și de rău Dar fix cum ziceai Mi-am făcut o listă cu Doi chirurgi la care voiam să merg Și primul s-a întâmplat să fie Doctor Munteanu Și a fost atât de pe sufletul meu încât N-a
1: mai fost nevoie și de de al doilea
0: Și m-a convins În momentul în care m-a întrebat Dacă vreau Uh, și am zis, în mintea mea zic, hai că zic da, că era mai, zic, sigur, undeva prin decembrie are loc, deci până atunci, uh, noiembrie-decembrie, mă mai gândesc. Și mi-a zis, uh, miercura viitoare, vreți? Mi-a picat fața. <laughs> și am zis, sau nu? <laughs> și acum ce zic? <laughs> uh, nu mă așteptam, dar uh, atât de multă încredere am avut în Domnului, încât am zis, ok, eu o fac. Am plâns în fiecare zi până la operație. Mm-hmm. I-am și zis, domnul doctor, de când v-am cunoscut lângă fiecare zi. Dar cred că este de departe cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea pentru mine. Și nu, nu încurajez operația. Nu despre asta e vorba. Încurajez oamenii să ia decizia potrivită pentru ei, să aleagă oamenii mm-hmm. potriviți pentru ei, specialiștii potriviți pentru ei. La momentul potrivit pentru ei. Mm-hmm. Deși mi-ar fi plăcut să o fac mai devreme, atunci a fost momentul potrivit. Exact. Okay. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot.
1: Cu drag, mulțumesc și eu pentru invitație
0: și sper să ne mai vedem, să mai vii pe la noi.
1: Mm. Oricând, cu mare drag. Mulțumim mult.
0: Vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați ascultat și sunt absolut convinsă că ați ajuns până la final. Nu uitați să dați un subscribe, să ajungă informația asta la cât mai multă lume, dați și un share. Și dacă aveți nevoie de suport, nu uitați să dați join și pe grupul de Facebook Chirurgie Bariatrică, grup de suport, pentru că veți găsi acolo mulți oameni care împărtășesc din experiența lor și vă vă, vor răspunde la multe întrebări. Veți găsi acolo răspunsul la foarte multe întrebări. Mulțumesc!